0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕新。今天是北京时间十月十五号，北美当地时间十月十四号。首先来到今天的新闻头条：亿万富翁贝佐斯旗下的美国航天技术公司蓝色起源的新谢波德飞船，十三号在德州西部小镇进行了第二次太空旅行。报道称，四名乘客当中包括了出演美国经典科幻电视剧和电影《星际迷航》的演员，九十岁的夏特纳。他在剧中饰演柯克舰长的形象深入影迷的心。当天，吸引不少影迷前来发射站见证柯克舰长实现飞行任务，展开约十分钟二十秒的亚轨道太空之旅。据报道，飞船达到约一百零五公里飞行高度时，即与发射火箭分离，自主飞行约四分钟之后，降落在德州沙漠。九十岁高龄的夏特纳如今成为有史以来登上太空的最年长者，这太令人难以置信了。这位九十岁的老人说，在经过约十一分钟的穿越地球大气层并再次返回德州沙漠的旅程后，他激动地流下了眼泪。好，进入今天的焦点新闻。美国加州当局昨天表示，阿里萨山火自十一号燃烧以来，过火面积达到约五千四百公顷，当局已下达疏散令。当地超过一千三百名消防队员正与迅速扩大的火势搏斗。据报道，阿里萨山火的地点在圣巴巴拉西北方三十二公里处，当地是气候干燥、灌木漫生的峡谷。据美国农业部林务署表示，目前仅控制 5% 的火势。阿里萨山火自11号下午在阿里萨水库附近开始蹿烧。加州森林防火厅表示，起火的原因仍在调查中。据美国《侨报》报道，美国纽约市长白思豪近日宣布取消“资优班”项目，并由加速教学项目“聪颖纽约”替代。近百名华裔家长民选官员近日于市教育局门前抗议。报道称，反对市长罔顾家长意见，贸然取消资优班，同时要求下一届市政府领导扩展该项目，确保每一位学生接受公平及高质量的教育。一位华裔家长发言称：“市长在未与家长做任何讨论的情况下，贸然取消该项目，对学龄儿童而言极不公平。”当地时间十月十三号，美国代表好莱坞剧组员工的工会——国际戏剧舞台从业者联盟表示，若不能和电影与电视制片人协会就改善剧组人员待遇问题达成新的协议，好莱坞和流媒体企业约六万名电影和电视制作人员将于十八号举行罢工。国际戏剧舞台从业者联盟主席马修·勒布十三号在一份声明中表示，与电影与电视制片人协会的谈判将一直进行到满足其工会会员基本需求的时候。而电影与电视制片人协会发言人冈萨雷斯则表示，还需要五天的时间达成协议。制片方将本着诚意，争取达成一份新协议，使影视业得以继续运转。美国拜登政府当地时间十三号发布一项计划，要求加州长滩和洛杉矶港口昼夜不间断运行。另外， FedEx、UPS、Walmart、Home Depot 等零售和物流公司十三号也宣布延长货运作业时间，以增加商品供应。拜登强调，夜间的运输时段至关重要，因为那时高速公路车辆更少。报道称，拜登呼吁所有私营业者配合缓解供应链的紧张，并威胁会点出那些不配合的企业名字。洛杉矶港十三号宣布采取一周七天、一天二十四小时的运行时间。今年九月，加州长滩港已经开始采取这个做法。两大港口的进口集装箱数量占到全美的百分之四十左右。特斯拉 CEO 马斯克近日把位于加州的最后一套房产卖价降低了 15% 美国房地产网站 Zillow 上的信息显示，马斯克正以 3,199 万美元的价格出手豪宅，较此前的标价降低了大约550万美元。马斯克曾表示要变卖自己的所有财产。据报道，此豪宅面积为 1.6 万平方英尺，有七间卧室、十间浴室和一个可以看到城市天际线的私人泳池。根据美国疾病控制和预防中心13号发布的初步统计数据，截止到2021年3月，美国12个月内报告用药过量导致的死亡人数超过 9.6 万人，增幅达 29.6%， 创历史新高。CDC 表示，这只是初步统计的数据，最终死亡数字可能超过 9.9 万人。美国国家药物滥用研究所主任诺拉·沃尔科夫表示，这些数据令人心寒。新冠疫情在美国造成了灾难性的健康危机，疫情对美国人来说是一个难以置信的不确定和压力时期，很多人会大量使用药物，进而发生用药过量死亡的悲剧。美国知名玩具公司孩之宝的首席执行官布莱恩·戈德诺于近日去世，年仅58岁。报道称，孩之宝公司创造了全球知名的玩具 IP《变形金刚》，而戈德诺本人还是自2007年以来多部《变形金刚》系列电影的总制片人。据报道，戈德诺曾在2014年时被查出了前列腺癌，并一直在接受治疗。但这一情况直到去年才被他本人披露。在一份纪念戈德诺的最新声明中，海仕宝公司称，他自20年前加入公司以来，便成为了公司的心脏与灵魂。报道称，自2008年执掌海之宝以来，戈德诺令海之宝的股价增长了百分之一百五十五，从三十四点四三美元一股增长到了八十八点零五美元一股。美国佛罗里达州卫生局今日向该州利昂县政府开出了一张高达350多万美元的罚单，理由是利昂县政府要求雇员提供新冠疫苗接种证明的做法违反佛州反疫苗通行证法律。据了解，这是佛州首次依据反疫苗通行证法律开罚单。报道称，这项法律在上个月生效，要求禁止企业和政府要求雇员出示新冠疫苗的接种证明。福州卫生局称，利昂县七月底要求七百名雇员在十月一号前提供疫苗接种证明，十四名无法提供证明的雇员在本月被开除。食品和药物管理局近日批准了第一款电子烟产品上市，称。雷诺兹烟草公司研发的产品对成年吸烟者有益。FDA 表示，该公司提交的数据显示 ，VUSE 的电子烟可以帮助吸烟者戒烟或显著减少他们对香烟的依赖。据报道，在多年的抵制后 ，FDA 正努力对数十亿元电子烟行业进行科学审查。十二号做出的这一史无前例的决定是其中的一部分。该机构自2020年9月起，要求所有美国电子烟制造商将其电子烟产品撤出市场，并将其产品提交给 FDA 逐一审查。美国一名患癫痫的女子蒂娜近日分享了狗狗提前觉察主人癫痫即将发作，并趴在地上为其倒地做缓冲的感人视频。有网友表示：“哦，我的天哪，这让我哭了！动物是多么的美好，我敢说你一定很感激它。”报道称，蒂娜从2001年开始患上了癫痫和偏头痛。她称，麦克斯是我的救星。几个月来，蒂娜一直在训练麦克斯成为一只服务犬。据报道，癫痫是一种常见的神经系统的疾病，它的发作是不可预知的。但根据法国雷恩大学2019年进行的一项研究，狗可以探测与癫痫发作有关的气味，并进行提前预测。美国路易斯安那州新奥尔良的一名男子科尔特近日手里提着200磅重的杠铃，脖子上挂着铁链，背上背着绳子，拉动一辆货车前行，将训练的强度增加到极致。报道称， 3 9岁的科尔特开始力量训练已经有八年的时间了。他表示，最开始会推小卡车、雪橇，后面就开始加大难度，增加训练的重量。新西兰瓦纳卡的环境保护研究人员理查德近日在南极海域拍到了座头鲸群协作捕食磷虾的一幕。视频中，一群座头鲸用气孔吐出了气泡，组成了一个白色的气泡螺旋，将磷虾困在中间。然后，它们张开大嘴，将中间的食物一口吞下。座头鲸身长可达十六米，体重约三十六吨。报道称，研究人员是在南极洲研究座头鲸如何适应更温暖海水时拍到的。拍摄者理查德表示，这种聚集磷虾的方法实际上是一种后天习得的技术，并不是所有的鲸鱼都能做到，这让他变得更加不可思议。在美国加利福尼亚州半月湾近日举行的巨型南瓜比赛中，来自华盛顿州奥林匹亚市的一个南瓜重达 2,191 九磅，约合9百九十公斤，获得了冠军。它的主人赢得了1万九千七百美元的奖金。报道称，获得冠军的杰夫·沃尔麦耶在回答是如何种植这么大的南瓜时，表示说：“好土壤、好种子，还要很多爱。”巨型南瓜比赛在圣马特奥县农业专员的称重、密封和测量葫芦办公室的官员们的注视下，葫芦被用叉车和特殊的吊带支撑在工业强度的成长。法国摄影师巴蒂斯塔在太平洋的法卡拉瓦环礁捕捉到了一张名为“创造”的瞬间，近日夺下了2021年度野生动物摄影师大赛首奖。一只雌性的清水石斑鱼释放大量卵之际，数尾雄性鱼立即排出了精子。法国摄影师巴雷斯塔在水中耗时三千小时，拍下了这体外受精爆炸般的一幕。巴利斯塔说：“我们在此五年耗时三千个小时的潜水，已捕捉到这特定的一刻。我喜欢这张照片，因为画面中云状卵的形态，它看起来就像一个颠倒的问号。这是一个关于这些卵未来的问题，因为只有百万分之一将变为成鱼，但这可能更象征自然界的未来。”巴雷斯塔不仅赢得本届野生动物摄影师大赛的首奖，也在水中摄影类拔得头筹。美国一名男子近日夜钓的时候，钓起了一条加州原黄鲷鱼，他举起拍照时被黄鲷鱼的尾巴刺中倒地，痛苦大叫。这一幕被人发布在了论坛上，引起了网友的围观。据报道，黄鲷鱼的尾刺毒腺分泌的毒液能够使人立即发生剧痛、烧灼感，进而全身阵痛、痉挛。视频下有一名网友写道：“我喜欢黄鲷鱼等男子介绍结束后才抢风头的做法。”好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢您的收听，我们明天再会。